0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: O comércio espera hoje recorde de vendas com a chegada da Black Friday. Governo de Chico Sardelli se livra da criação do serviço de mototáxi. Homem é morto a tiros na cidade de Hortolândia. Covid-19 mata mais uma pessoa aqui na cidade. Governador João Dória anuncia a reclassificação das regiões somente na próxima segunda-feira. Eleições 2020. Vox 90 transmite apuração ao vivo no próximo domingo. Rio Branco estreia amanhã nas quartas de final contra a equipe do São José. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta edição 3365 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma grande sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo, 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito de segurança, como sempre, você pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller, com K2Ls, arroba 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, sempre deixando ele aberto para você. Para casos mais urgentes, mais pontuais, você manda um zap aí resumido para 98177. Um, sete, sete dois sete 3276 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 27 do 11, é o dia do técnico de segurança do trabalho. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito especial. Tem muitos devotos, muita gente é, tem adoração por essa santa. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, 6h33, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã ela vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao ele é morador de Nova Odessa, é, faz uma reclamação, seu nome é Sérgio, ele diz que esteve é trabalhador é trabalhador da, área da saúde, então ele tem critérios aí para falar sobre a falta, o uso de equipamentos de proteção industrial eh, individual lá na cidade então ele aponta aqui uma série de problemas com atendimento lá na prefeitura municipal de Nova Odessa falta de equipamentos na cidade, é uma longa história aqui eu vou encaminhar, viu meu caro lá para o setor de saúde da prefeitura de Nova Odessa para ver se eles dão um parecer aqui sobre o seu longo testemunho também aqui nosso ouvinte o Léo Santos bom dia Ju, Keller eu fui no posto de saúde do bairro São Vitor americana para tirar um dente estava com muita dor, cheguei lá o atendimento me informou que não dava para tirar, o médico disse que não dava para tirar o dente, porque eu moro no bairro São Manuel ah, que coisa, moro no São Manuel, foi no São Vitor não conseguiu tirar o dente, ficou sofrendo aí eu pergunto Ju uh, onde eu moro hmm, tem alguma coisa a ver com esse tipo de procedimento? Achei um pouco de má vontade Gostaria de saber se eh, tenho condições de fazer ainda esse atendimento. Ele passou aqui a receita do remédio, passaram uma receita de remédio para ele, que não tinha na farmácia do postinho. Ou seja, foi uma confusão com o nosso ouvinte aqui, o Léo Santos, em relação ao seu dente. Tomara que você resolva isso, meu caro. Também aqui uma outra manifestação do Edilson Zanetti. Bom dia, Jugensen. Bom dia, Keller. É só passando para deixar aqui meu agradecimento a vocês do Vox News. Após a reclamação sobre a iluminação do viaduto centenário, agora o serviço ficou excelente. ok? O Rogério Aparecido de Souza também informando. Ju, infelizmente a Americana, Santa não tem mototáxi. Um serviço que funciona bem, tão bem em Limeira, Piracicaba, não sei qual é o motivo da não aprovação. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tem muita informação. A Câmara de Americana ontem derrubou essa possibilidade. De autorização do serviço de mototáxi aqui em Americana, daqui a pouco no segundo bloco, mais manifestações dos nossos ouvintes. E já fica aqui o convite para nossos ouvintes aqui da Vox 90. Domingo, a partir das 7 horas, eu, Kédel Estuco, a equipe de jornalismo aqui da Vox, o Tony Cristino, estaremos aqui com a apuração de 57 cidades que têm segundo turno neste próximo domingo, para eleição de prefeito. Dessas cidades, 14 ficam no estado de São Paulo e 3 aqui na região. Piracicaba, Limeira, Campinas, São Paulo, Taubaté, Sorocaba, Ribeirão Preto, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Mauá, Guarulhos, Franca, Diadema e Bauru. Só cidade importante. Então, domingo, convido vocês, a partir das 5 horas, ligue na Vox e saiba quem serão os prefeitos dessas 14 cidades do estado de São Paulo e as demais de todo o Brasil. Em Americana, são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana. Força Tarefa das Polícias técnicos científica e Civil identificou e liberou os corpos das 41 pessoas que morreram no acidente entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 172. Da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Itaguaí, na região de Avaré. A tragédia aconteceu na manhã de quarta-feira. A operação envolveu cerca de 50 agentes durante dois dias. O trabalho foi concluído ontem. Equipe de técnicos científicos composta por 21 profissionais, entre médicos, legistas, auxiliares de necropsia. E atendentes de Nicrotério atuou na região de Avaré. Outra equipe reforçou as unidades do IML de Botucatu e também Itapetininga. Alguns corpos foram sepultados ontem, outros sepultamentos devem acontecer nesta sexta-feira, maioria das vítimas do município de Itaí, que fica próximo ao local do acidente. Ônibus, que era considerado irregular, pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, não tinha autorização para esse tipo de serviço desde outubro de 2019. Município de Itaguaí e também as, a cidade de Itaí decretaram luto oficial por três dias, ainda é ponto facultativo nesta sexta-feira no município de Itaí. Os as vítimas fatais, a sua maioria, estava indo trabalhar em uma confecção no município de Itaguaí. A Polícia Civil eh, já instaurou um inquérito, algumas versões estão sendo ouvidas, mas ainda eh, não chegou à conclusão as eh, circunstâncias dessa tragédia. Foi o segundo maior acidente em rodovias paulistas em 22 anos, o terceiro maior da história pelo menos foi o que divulgou a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Na nossa região houve um grave acidente na rodovia Deputado Laércio Corte, que liga Limeira a Piracicaba. Um homem tentou atravessar a estrada e foi atingido por um rapaz de motocicleta. O pedestre de 46 anos sofreu fraturas em ambas as pernas. O condutor da moto de 26 anos também ficou muito ferido. Corpo de Bombeiros e o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU estiveram no local, as vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Limeira.
0: Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 39 e minutos, 21 um minutos para 7 horas da manhã, aproveitando as informações do trânsito, das estradas aí do Keller falar sobre o projeto que foi rejeitado aqui em Americana ontem pelos vereadores, pela Câmara Municipal da Americana. O vereador do PT, o professor Padre Sérgio, ele apresentou um projeto já faz tempo uh, mais ou menos uns cinco, seis meses, mais ou menos esse projeto autorizava o prefeito, autorizaria se fosse aprovado o prefeito de Americana, a implantar aqui na cidade uh, agências de serviços de mototáxi o mototáxi funciona em algumas cidades, como Piracicaba, por exemplo, Limeira, outros municípios, em cidades menores, parece que tem uma incidência maior desse tipo de atividade, e o professor Padre Sérgio queria fazer este, essa regulamentação. E ontem, esse projeto vem sendo adiado faz tempo, como já disse, e ontem finalmente entrou na pauta, e foi rejeitado. Dos 19 vereadores aqui daquele americana, 12 votaram contra, cinco votaram a favor e um vereador lavou, mãos, lavou as mãos o famoso Pôncio Pilatos o né? cara vai lá para não votar nem a favor nem contra é o fim do mundo voto é, em branco de abstenção é uma coisa absurda para vereador, mas tudo bem é, então o projeto foi rejeitado e não vai ser pra, colocado em prática pelo menos neste momento, as alegações foram muito fortes do pessoal que se posicionou contra o mototáxi americano, Eu vou citar apenas algumas aqui, primeiro o vereador Alfredo Ondas que é delegado de polícia aposentado tem uma experiência muito grande na sua vida profissional com acidentes de trânsito registrou muito isso na sua profissão é, ele disse que colocar mototáxi é colocar pessoas em risco de vida de morrerem em acidentes de forma intensa, porque segundo ele não há a menor chance de controle desse tipo de atividade, jogou pesado chegou a um momento na discussão quase uma hora de discussão desse assunto em que ele falou pro autor do projeto o professor Padre Sérgio que o Padre Sérgio queria só gerar empregos uh, enganosos, enquanto que ele, delegado Alfredo Ondas, vereador estava defendendo a vida dos americanenses, o jogo foi pesado em relação ao mototáxi ontem, já o vereador Tiago Martins, do PV que foi reeleito, uh, Usou bastante o argumento de que não há menor chance de fiscalização. A prefeitura não tem condições nem de fiscalizar o transporte coletivo da cidade, nem o Uber, os aplicativos, transporte por aplicativo, quanto menos milhares de motoqueiros que estariam levando para lá e para cá na cidade esse tipo de serviço com várias pessoas. Não haveria fiscais na administração para organizar tudo isso. E também o vereador Walter Amado disse que, primeiro, a administração, seja do prefeito Omar Najaro, seja do prefeito Chico Sardelli, que assume daqui a um mês e dois dias, três dias, é, tem que pensar em qualificar o transporte coletivo, para que as pessoas não fujam no transporte coletivo, ficam lá uma hora, duas horas esperando passar um ônibus, ônibus maldito num ponto aqui na cidade, aí procurar o mototáxi. Então, esses três vereadores, Alfredo Ondas, Tiago Martins e Walter Amado, bateram duro contra o projeto, como eu disse, foi rejeitado nesse momento. E o próprio Tiago Martins disse que não era justo aprovar um projeto desse agora, faltando um mês para acabar o mandato do Omar, e o Chico vai entrar já ter que pilotar esse tipo de, de, de procedimento novo na cidade. Ele acha que isso se for reapresentado lá para o ano que vem, muito bem discutido, inclusive com os motoqueiros, com os motoboys, e com quem estaria interessado no serviço de mototáxi aqui em Americana. ok? Então o projeto está Arquivado Aqui em Americana Agora, eu não quero Eu, eu peço perdão, não estou sendo irônico Eu estou apenas registrando o que aconteceu Na Câmara de Americana ontem Para que você ouvinte reflita Não ria, por favor O vereador Wellington Rezende, do Patriota Ele disse que uma das opções Para a Americana seria Não riam, por favor Seria vinda, a trazer para o Brasil o tuk-tuk Para quem não sabe O tuk-tuk lá na Índia, em Bangladesh ele é muito utilizado, é uma motoquinha com uma cobertura, que também não tem segurança nenhuma, não tem lateralidade proteção, é, ele disse que custa 6 mil reais e que o tuk-tuk seria uma opção para o transporte americano imagine você americanense com o trânsito da cidade milhares de tuk tuks aqui na cidade não estou falando nem a favor nem contra quero que você reflita dessa ideia genial do vereador Wellington Rezende. tuk-tuk em americana, é o fim da picada seis e quarenta e quatro.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Federação Paulista de Futebol avisa que não teremos a Copinha em Janeiro. Copa São Paulo de Futebol Júnior por causa da pandemia. No evento beneficente para matar a saudade, neste sábado teremos uma luta exibição em Los Angeles. Mike Tyson e Roy Jones Jr A lenda Tyson fez o seu último combate há 15 anos hein? O Tyson está com 54 anos de idade Amanhã o Rio Branco tenta dar mais um passo rumo ao acesso Amanhã desce o Vita, 3 da tarde, quartas de final Rio Branco e São José brasileirão vai para vigésima terceira rodada neste final de semana. Santos amanhã na Vila contra o esporte. O Palmeiras na sua arena contra o Atlético Paranaense. São Paulo em Salvador pega o Bahia. A rodada não será completa porque vai respeitar a data das eleições de segundo turno em várias capitais. Um abraço até segunda.
0: Fox News, 12
1: anos. Obrigado Jotinha, mais esporte hoje 10 para o meio dia no programa 10 pontos. Seis e 46 ontem tivemos mais, não teve atualização ontem dos dados do covid americana, é um problema no sistema, mas teve mais uma morte. Então, a americana assaltou mais uma morte, Santa Bárbara não teve mais óbito confirmado ontem, não Odessa também não, mas eu queria que o Kader Estouco reforçasse, repetisse aqui o que ele disse no Vox Informação hoje, às 6 e cinco da manhã, sobre dados de ocupação que começam, começa não, já são muito preocupantes aqui americana por favor, Keller.
2: Exatamente, sem causar nenhum tipo de pânico, mas é, preocupa se algum ouvinte perguntar, ah, mas estamos vivendo uma segunda onda de covid, nem mesmo os especialistas podem afirmar, eu tenho acompanhado algumas entrevistas e infectologistas em várias regiões do país, Manaus, por exemplo, que teve aquele pico no início lá entre março e abril, depois caiu agora Aumentou o número de novo. Se for ter como base Manaus, por exemplo, estamos vivendo a segunda onda de Covid. Porém, o Brasil é um país continental e os especialistas afirmam que não é possível ainda dizer se estamos ou não na segunda onda de Covid. Mas o que preocupa são os fatos. A americana, no, entre aspas, no auge da epidemia ou da pandemia, entre julho e agosto chegou a ter uma média de atendimentos no Hospital Municipal Valdemar Tebalde de suspeitos e casos positivos, aqueles sintomas é, clássicos da Covid, como se confundem com a gripe, por exemplo. A americana chegou a ter 80 atendimentos por dia. Essa semana, na terça-feira, é uma informação oficial. Foram 168 casos de pessoas que chegaram com sintomas é, gripais que algumas pessoas, inclusive, foram diagnosticadas com Covid. Então, eh, a Americana, essa semana, bateu o recorde, entre aspas, de atendimentos. Foram 168 casos na terça-feira. Uma outra questão também, que é uma informação oficial, atualização de leitos no Hospital Municipal. Eh, são 18 leitos de suspeitos ou casos confirmados para Covid. Sem respiradores, são 18 leitos... 16 estão ocupados isso até ontem hein? 89 por cento de taxa de ocupação com respiradores que é o caso mais grave são 17 leitos no total oito estão ocupados a taxa de 47 por cento em todo o município nós temos a informação de 45 cento eh, sem respiradores e 23 por cento com a necessidade dos aparelhos
1: e o, e o governador joão Dória ontem mais uma entrevista coletiva existe uma comissão que o apoia o abastece com relação ao problema do Covid no estado de São Paulo está sugerindo para ele que segure um pouco as pontas dê um pouco mais de restrição em algumas regiões do estado há uma boataria muito grande de que vai fechar tudo depois da eleição, isso é como eu disse é uma boataria muito grande lamentável prejudica o comércio, prejudica a vida das pessoas, só na segunda-feira é que o governador às 12h45 fará uma coletiva com a reclassificação de todas as regiões do estado de São Paulo se vamos continuar na fase em que estamos, se vamos avançar ou se vamos regredir
2: uma questão, Ju, os profissionais ali não estão falando a mesma língua isso aqui não é nem boato, não, não é nem fofoca é um, é um fato o João Gabardo, que fez parte da equipe do ministro Mandetta João Gabardo, que era de carreira do Serviço Único de Saúde né, um profissional respeitado agora ele está aqui, ele foi contratado pelo governo do, do estado de São Paulo ele está, eh, faz parte daquele comitê de crise da Covid, ele afirmou que recomendou ao governo do Estado, a sua equipe, para que medidas restritivas possam ser adotadas o mais rápido possível. Porém, o secretário de Saúde, que é o doutor Jean, disse que não recomenda eh, medidas restritivas, por exemplo, o plano de São Paulo, regredir eh, dessas eh, regiões, a fase verde, por exemplo, regredia para a amarela aqui na região de Campinas. Então o João Gabardo, que é do governo do estado, recomendo né, o secretário de saúde falar outra, vem com outra versão e agora fica na mão do governador decidir na próxima segunda-feira.
1: É por isso que tem o chefe da boiada, né, que é o governador Dória. Então, se não acredito em boatos. Tudo por enquanto é boatos. Não tem nada resolvido, continuamos na fase verde e na segunda-feira saberemos se vamos continuar na fase verde Uh, se vamos para azul ou se voltamos para amarela. Mesmo que voltemos para amarela, as restrições não são tão tão diferentes assim da, da amarela para verde. Diminui um pouquinho aí o horário do comércio, mas questão questão de horário. É, né? é coisa pequena. Então acho que o comerciante tem que ficar tranquilo, pode é, desempenhar suas funções. Não haverá fechamento, lockdown. Isso está fora de cogitação. Mas vamos aguardar segunda-feira o pronunciamento tão esperado do governador João Dória do PSDB. Em Americana são 6 horas e 51 minutos No
0: Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News
4: Pelo menos vamos terminar novembro com a boa notícia, excelente notícia de outubro foi o melhor outubro dos últimos 30 anos em criação de emprego Quase 400 mil empregos novos. Eu diria empregos recuperados. É, nunca houve um outubro assim tão bom. É um sinal de recuperação da economia, da atividade econômica. Né? Emprego, loja reabrindo, indústria voltando a... a a recuperar uma capacidade que estava ociosa, o agro que não parou, continuou semeando e colhendo, né? o gado que continuou sendo engordado e as aves também, né? então é a atividade econômica que se reflete lá nos, nos índices da Bolsa de Valores, que estão lá em 110 mil pontos, na arrecadação do governo, que em outubro cresceu... 9,58% acima de outubro do ano passado, quando não havia pandemia. É, graças ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro? Não. Graças a você, graças a nós, graças à nossa resiliência, que é a volta ao Estado anterior, estamos voltando. Paulo Guedes está apostando que vai chegar no fim do ano com empate. É, do, no emprego né? Ou seja, vai ficar mais ou menos No número que a recessão da Dilma Nos entregou lá com 12, 13 Milhões de, de desempregados Quando não havia pandemia Havia só a Dilma né? Agora Nós estamos repetindo Um feito lá dos anos 70 Milagre brasileiro Por otimismo e entusiasmo Aí, com entusiasmo e otimismo, se pensa no futuro, se acredita no futuro e se investe. E com isso criam-se empregos e reabrem-se portas. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. Faltando sete minutos para sete horas da manhã. E na esteira aí do que disse o Alexandre Garcia, o jornalista Yuri Hudson tem mais informações sobre os 394 mil. 989 empregos criados com carteira assinada. Vamos ouvir a entrevista.
5: A economia brasileira gerou 394.989 empregos com carteira assinada em outubro, segundo dados do CAGED, do Ministério da Economia, divulgados nesta quinta-feira. Para se ter uma ideia, este foi o melhor resultado na criação de empregos para o mês de outubro desde o início da série histórica, em 1992. Até então, o melhor dado era o de 2009, quando foram gerados pouco mais de 230 mil empregos no mês. Para o ministro Paulo Guedes, os números são dignos de comemoração. O ministro fez até a previsão de que é possível encerrar 2020 com zero perdas de empregos, Apesar da crise que motivou demissões no início do ano, quase 400 mil empregos, o maior número de geração de empregos
3: da história, da série histórica do Caged desde 1992. Em 2015, perdemos mais de 1 milhão e duzentos mil empregos, em 2016 também, nessa recessão que veio de fora, que nos jogou ao fundo do poço. Nos levantamos, e estamos criando emprego em alta velocidade.
5: Podemos chegar ao fim do ano. Com um zero de perdas de empregos. A diferença entre demissões e contratações é de pouco mais de 500 mil vagas. Algo que, segundo o governo, pode ser recuperado ainda neste ano, nos meses de novembro e dezembro. Os setores que mais criaram empregos foram serviços, comércio e indústria geral. Todas as cinco regiões do país registraram um saldo positivo na criação de vagas com carteira assinada. Agência Rádio Web de Brasília e Hudson. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Informa o Cepag Londickamp que esta sexta-feira aqui na região Americana e Campinas será de céu parcialmente nublado com possíveis pancadas leves de chuva isoladas ao longo da tarde. O calor continua hoje e amanhã, com máxima chegando a 32 e 34 graus, respectivamente. Casa da Vox agora cravando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Quatro minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, praticamente estável, pregão positivo, alta de 0,04%. O euro amanhece hoje valendo R$ 6,357. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, 0,28%, cotado a R$ 5,335. Dora Turismo vale na manhã desta sexta cinco reais e quarenta centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News as balas da polícia com Keller Stocco. Dois minutos para sete horas a polícia civil
2: começa a apurar um caso de homicídio que aconteceu no Parque Orestes Úngaro. De acordo com informações das Secretarias de Segurança Pública, um homem chegava em sua casa na rua Paraguaçu ao estacionar o carro. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A esposa dele informou é, que um homem fugiu em um carro. Ela não conseguiu anotar as placas deste veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado Acabou constatando a morte da vítima no local, polícia técnica realizou a perícia, corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, a polícia judiciária investiga o caso, mas por enquanto motivação e também o atirador eh, são desconhecidos. Ainda em Hortolândia, informação que vem do décimo batalhão de ações especiais UBAEP, houve um apoio... Para os militares do 48o Batalhão, na rua Araçá, no Jardim Primavera, com o auxílio do Cão Noá, foram encontrados 140 gramas de maconha, 51 gramas de cocaína e 87 gramas de craque, além de 629 reais. Três celulares também foram apreendidos, um homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Ainda na área do 48º Batalhão, aliás, agradecemos lá o setor de comunicação P5 daquele batalhão, que está sempre nos informando das ações que são desenvolvidas pela Polícia Militar nos municípios de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor. Em Nova Odessa, foram três prisões efetuadas na Avenida Carlos Botelho, foi abordada uma mulher, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação por roubo, ela foi encaminhada para Montemor, mas nos próximos dias deverá ser transferida para a penitenciária de Guaçu Ainda em Nova Odessa, região do Jardim Capuava também, um rapaz foi abordado, os militares pesquisaram os antecedentes criminais, foi constatada uma condenação de sete meses no regime semiaberto. Por enquanto o rapaz está em Sumaré, mas por ter condenação deverá ser transferido para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. E uma outra prisão também ocorreu por violência doméstica, um homem acabou invadindo a casa da ex-companheira, ela foi ameaçada, como havia a medida protetiva, ele foi levado para a unidade da polícia civil aqui de Americana, autuado em flagrante. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado deve divulgar hoje algumas informações de mais uma edição da Operação São Paulo Mais Seguro. Foram empregados cerca de 16.200 policiais militares, com 7.225 viaturas, além de 11 aeronaves. Foram 1.268 pontos de bloqueio. Ainda hoje, essas informações deverão ser atualizadas pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado Keller Estoco para o Vox News Vox News
1: Obrigado Keller o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área policial, sete horas em ponto aqui em Americana, muitos motoboys, motoqueiros estão mandando mensagens aqui para que eu explique direito essa história do Tuk Tuk eles estão inconformados resumidamente o que eles estão dizendo eles acham que o serviço de mototáxi pode ser viável, e uma opção de emprego, sim. E que aventar a hipótese de trazer tuk-tuk para a Americana é uma piada sem graça. A ideia lá do vereador Wellington, Rezende, o Kim também deu um certo apoio a essa ideia. É, não é piada, mas aconteceu na Câmara ontem. Eu estava lá, eu fazia o quê? Há quase 40 anos que eu vou na Câmara, e ontem eu estava lá e testemunhei isso o que dizem aqui, resumidamente os, as mensagens dos motoboys a gente aqui, do jornalismo é, é que dá para fazer o serviço então eu vou dar uma sugestão como cidadão e que frequenta tantos anos a Câmara se organizem, vocês motoqueiros motoboys que acham que o mototáxi pode ser viável se organizem faça uma reunião com a prefeitura, setor de trânsito, depois faça com alguns vereadores que vocês confiam e comecem a trabalhar a ideia para que o Chico Sardelli, que vai assumir aí em primeiro de janeiro, possa entender se há ou não condição de aplicar o serviço de mototáxi, uma agência de mototáxi aqui em Americana como opção para o transporte das pessoas, ok? Mas eles estão revoltados aqui com a ideia do Wellington, o tuque-tuque em Americana, sete horas e dois minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Já acho que vocês estão acompanhando aí esse caso China versus Eduardo Bolsonaro. Né? Eduardo Bolsonaro postou nas redes sociais, uma um, a, agradecendo aí que o Brasil uh, a, aderiu à aliança de rede limpa e, portanto, não vai entrar, vai entrar num cinco... 5G seguro e não o da China, sem espionagem da China, ele postou. Os chineses ficaram furiosos, fizeram, fizeram reclamações, uma nota de ameaças, dizendo que instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita americana e evitar ir longe demais no caminho equivocado, do contrário, vão arcar com as consequências negativas eu via isso, essa, essas coisas essas ameaças no tempo da União Soviética diz assim, ah, você está no caminho equivocado, né? depois você vai arcar as consequências lá na Sibéria né? só que na, aqui no Brasil, o artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são absolutamente livres para opinar e não estão sujeitos a nenhuma responsabilidade civil ou criminal por, por, pela sua opinião, mesmo que houvesse estado de sítio. Ele é o deputado mais votado do Brasil, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e, e a China quer calar a voz de um deputado. Eu não vi, aliás, eu não vi o presidente da Câmara sair em defesa. O que eu vi, e muito justo até, foi o presidente da... É, da frente do agro, né? é, pedindo que, que, o, que o Eduardo pare com isso, porque pode prejudicar as exportações para a China. Né? Na verdade, não vai prejudicar porque a China precisa. Né? A China que está precisando de nós. A China tem um, um bilhão e trezentos milhões de bocas para alimentar e está precisando de nós. Né? Nós temos território, temos força de trabalho, temos tecnologia para vender alimentos para a China. Né? É, essa é a verdade. Agora, o dilema de Eduardo Bolsonaro é que ele tem toda essa liberdade mas é filho do presidente aí as pessoas, né? aí as coisas se misturam, esse é o dilema de Brasília
0: para o Vox News Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: sete horas e quatro minutos tem um recado aí para os estudantes daqui a pouquinho, em instantes aí eu falo sobre o Enem, para você que é estudante teve um ano atrapalhado também por conta da pandemia antes disso fazer dois registros Uh, prometi ontem trazer informação sobre o castramóvel, né? O uh, um deputado veio aqui com o Dardias, que era secretário do meio ambiente, divulgaram com Pompa que o castramóvel ia atuar aqui americana para fazer a castração gratuita aí dos, dos cachorrinhos, dos gatos aqui na cidade e a, a prefeitura me informou ontem o seguinte, abre aspas, o castramóvel necessita ainda de alguns equipamentos e insumos para começar a operar. A secretaria de meio ambiente está buscando parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a compra desses itens faltantes, fecha aspas, ou seja, mais de um ano que chegou esse castramóvel está largado aqui em Americana. O Claudio Barbieri faz uma anotação importante aqui para a gente sobre essa polêmica do mototáxi. Uh, bom dia, mototáxi é uma coisa complicada, compartilhar capacete uh, nos tempos atuais, isso seria viável? Acho que hoje em dia é muito inviável até que estejamos todos imunizados, perfeito. Só depois da vacina, compartilhar capacete agora com mototáxi seria realmente uma coisa absurda. É a polêmica do mototáxi e do tuk-tuk. sete horas e seis minutos. Atenção, estudantes. Os candidatos com COVID-19 terão uma nova chance de fazer o ENEM 2020. Reportagem do Felipe Moura. Os
5: candidatos do ENEM de
1: 2020 que forem diagnosticados
5: com a COVID-19 ou outra doença infecto-contagiosa e não puderem fazer a prova vão ter uma nova chance de fazer a avaliação. A informação é de Camilo Mussi, presidente do INEP. A orientação é que a pessoa comunique que está com a doença até um dia antes da data da prova, ligando para a central de atendimento do INEP no 0800 616161. -61 -61. Após o exame, o candidato também deverá registrar o problema anexando o laudo médico na página do participante. Aqueles casos que forem deferidos pelo órgão vão poder participar de uma reaplicação do ENEM nos dias 23 e 25 quatro de fevereiro, mesma data em que as pessoas privadas de liberdade vão fazer o exame. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro, para quem vai fazer as provas impressas. Já a prova digital ocorre em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Reportagem
1: Felipe Moura. Obrigado, Felipe. São 7 horas e 7 minutos. Olha só, a Câmara Municipal convocou seus vereadores para duas sessões extraordinárias. Lembrando que aqui em é Americana. Uh, sessão extraordinária não é paga. O vereador tem que fazer uh, sua participação, seu trabalho de graça. Então, às vezes, alguns não aparecem. Mas temos duas sessões extras muito importantes, dias 1 e 3 de dezembro. Terça-feira que vem, 9 horas da manhã, e quinta-feira que vem, 1 e meia da tarde, antes da sessão ordinária. Para discutir o orçamento da Americana para o ano que vem. 941 milhões de reais no papel. Mas, como eu já disse essa semana, pode ser que esse orçamento tenha queda de 10%, 20% até 30%, segundo a previsão da Secretaria de Fazenda, por conta dos reflexos da pandemia. Então, os vereadores decidem o orçamento do primeiro ano do governo Chico Sardelli em duas sessões extras, terça-feira de manhã e quinta feira uma e meia da tarde. Sete horas e oito minutos. Mais uma informação sobre a área industrial aqui no nosso país, a falta de matéria-prima-prima já prejudica bastante as indústrias. Informações com Janari Damascena.
6: Com a retomada da maior parte das atividades industriais por todo o país e após meses de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, muitas empresas começaram a ter dificuldades em conseguir matéria-prima para suas produções. De acordo com uma sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, do total de empresas consultadas, 68% estão em dificuldades de obter insumos ou matérias-primas no mercado doméstico, e 56% têm dificuldades em adquirir insumos ou matérias-primas importadas. Segundo o documento, o recuo nas demandas por causa da pandemia acabou por impor diminuição ou, em alguns casos, paralisação da produção em uma série de empresas. A forte queda no faturamento fez com que as companhias ficassem com dificuldades para cumprir pagamentos, ao mesmo tempo que o acesso ao capital de giro tornou-se mais difícil. É o que explica a economista da FGV, Renata de Melofran.
3: Necessidade de fechamento de linhas de produção por é, motivos é, sanitários, né? Então, nesses meses de isolamento social mais intensos, algumas empresas acabaram se desfazendo dos seus estoques e o que a gente observou é que quando o setor industrial começou a se recuperar de maneira mais forte, agora nesse segundo semestre, as empresas, principalmente produtoras de Insumos, né, os segmentos produtores de insumos estavam com estoques mais baixos e aí eles não conseguiram dar vazão
6: a esse aumento de demanda. Ronaldo Andrade Lacerda é dono da Linde Calçados, fabricante de tênis esportivos de Nova Serrana, em Minas Gerais. E também é presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana, o Sindinova, que representa 830 indústrias de calçados do Polo Mineiro. Para Ronaldo, essa dificuldade em conseguir insumos atrapalhado a
1: produção. A gente está com uma limitação muito grande de abastecimento de matérias-primas e insumos que a gente teve dificuldade foi o segmento PVC, então nós temos laminados que vão na parte superior do calçado e nós temos o PVC em polímero, né? Que nós usamos na fabricação dos
5: solados. Então a gente teve assim uma alta muito grande nesses preços
1: e tivemos alguns aumentos críticos aí no mês de agosto, até mesmo no início de outubro com quebras de fornecimento.
6: Além disso, 82% das empresas ouvidas percebem alta nos preços de insumos, sendo 31% com alta maior do que a previsão. Com isso, a avaliação de uma parte da indústria brasileira é que as dificuldades do mercado de insumos e matérias-primas não irá se resolver ainda em 2020. Reportagem Janarida Macena.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller estourou. Guarda Civil de Santa Bárbara
2: apreendeu um infrator, um jovem apenas 16 anos. Pela décima primeira vez, ele foi detido por tráfico de drogas. A equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Inspetor Sandrin, patrulheiros Vila Araújo e Lacerda. Essa equipe tinha informação. Que havia um mandado de busca e apreensão contra esse adolescente. Ele foi abordado na rua 23 de outubro, em uma praça no bairro 31 de março. Durante a averiguação, foram apreendidos 13 pinos com cocaína e 20 reais. O infrator, por enquanto, está na unidade da Polícia Civil de Santa Bárbara, mas nos próximos dias deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa provavelmente em Campinas. Nas últimas horas houve a comunicação do furto de um carro, Rua São Gonçalo, região do Nossa Senhora do Carmo, um Gol, ano 2019, placas de São Paulo. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. A gente se encontra, Keller, domingo às 5 horas da tarde aqui na Vox com a apuração das das urnas das 57 cidades do Brasil que tem segundo turno para prefeito. Meu caro Keller Estoco, dias. Olha só, nós temos algumas informações aqui. Hoje é dia do, da Black Friday. Comércio espera de toda a cidade, toda a região. Vendas importantes nesse ano difícil. Então, se você eh, vai fazer aquisição, compra através da Black Friday, consulte realmente se não houve aumento nos preços nos últimos dias, do produto que você está eh, buscando, pesquise direitinho. Cuidado com sites, picaretas. Procure comprar em lojas. Uh, tradicionais, que fazem anúncio, por exemplo, aqui na Vox, que são uh, estabelecimentos sérios. Então a Black Friday hoje é uma esperança uh, antes do Natal para todos os comerciantes da Americana e região também. Ontem na Câmara Municipal, o Walter Amado, vereador reeleito do Republicanos, o, criticou bastante a licitação do lixo aqui na cidade, uh, dizendo que ficou cara a situação, R$ uh, reais a tonelada. E, mas teve a licitação, né? duas empresas apenas se interessaram e agora o lixo tem a licitação regulamentada aqui na cidade de Americana alguém tem que colocar o lixo em algum lugar o lixo que a gente consome tem que ir para algum lugar né? então a Americana fez a sua licitação dentro das regras e está definido esse processo, mas o Walter fez críticas ao serviço também informar aqui para encerrar o Vox News que duas autoridades públicas americanas estão com Covid é isso mesmo o secretário municipal de governo o Vinícius Guizini está lá em casa se cuidando, ouvindo o Vox News mas, a, mas testou positivo para a Covid-19 e também o presidente da Câmara Municipal o Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem tanto que ontem quem presidiu a sessão da Câmara Municipal foi o virador que é vice-presidente da Câmara o Marcelo Mestre do PSL a gente critica tanto o Mesch, né, por esta e aquela atitude como a poluição no dia da, da eleição, mas ontem ele conduziu a sessão da Câmara de forma surpreendente, foi muito bem, parabéns ao MEC, conduziu bem ontem a sessão da Câmara Municipal, boa recuperação ao Guizini, boa recuperação ao Cesarito. Sete horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Governo de Chico Sardelli se livra da criação do serviço de mototáxi. Homem é morto a tiros na cidade de Hortolândia. Governador João Dória anuncia a reclassificação das regiões só na próxima segunda-feira. Comércio espera hoje vendas importantes com a Black Friday. Rio Branco estreia amanhã nas quartas de final da quarta divisão contra a equipe do São José. Eleições 2020. Vox 90 transmite apuração ao vivo no próximo domingo.